0: Podcasts, der Hype um Clubhouse, Twitter Spaces, Hörbücher, Streaming, der Audioboom, über den ja viel gesprochen wird, über den wir auch hier im Podcast schon einige Male gesprochen haben, dieser Boom zeigt sich an vielen Stellen. Heute wollen wir mal über das Flaggschiff im Audiobereich sprechen, das lineare Radio. Immer noch schalten laut der letzten MA ca. 53 Millionen Menschen täglich Radio ein. Daran sollte man bei der Euphorie über die oben genannten Sachen auch immer mal wieder erinnern. Aber klar ist, lineares Radio muss sich wandeln, muss einen Weg finden, auch im Digitalen zu bestehen. Ein Ansatz dabei können Special-Interest-Programme sein. Warum sie eine Chance sind und welche Möglichkeiten es da gibt, darum geht es jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich bin Fan von gut gemachtem Radio, wenn Radio Themen behandelt, die mich interessieren, wenn die Musik meinen Geschmack trifft, ich aber auch Neues entdecken kann, wenn die gesamte Stimmung und Ansprache nicht aufgesetzt fröhlich und gute Laune ist, sondern eher entspannt, realistisch mit Charakter. Auch ich höre natürlich Podcasts, viele Podcasts, auch ich habe Spotify, aber ich schalte auch immer noch gerne das Radio an. Und man erinnere sich an die Zahl 53 Millionen Hörer. Ich bin da bei weitem nicht der Einzige.
1: Ich fange mal ganz vorne an, wenn man sich überlegt, wie lange gibt es eigentlich Radio schon? Und Radio gibt es seit über 100 Jahren. Und dann kann man sich ja mal die Frage stellen, puh, warum hat das Radio so lange durchgehalten? Weil es einfach zu uns, zu unserem Leben, zu unserem Alltag gehört. Weil es einfach das Einfachste ist, wenn ich morgens aufstehe und wissen möchte, ob die Welt noch steht mache ich eben mein Lieblingssender an mein Radio und äh, fühle mich gleich sozusagen abgeholt von Freunden, aufgehoben im Tag, äh, bekomme das schnellste Update äh, und kann nebenbei, da sind wir natürlich wieder beim Nebenbei-Medium-Radio, äh, noch Zähne putzen, meine Familie versorgen und mich auf den Tag vorbereiten.
0: Ihr hörtet... Claudia Dinges. Und gesagt hat sie das bei der digitalen Veranstaltung Media Insights des Mediennetzwerks Bayern. Dinges ist Programmdirektorin bei Antenne Deutschland, der neuen Audio Company, die den zweiten DAB Plus Bundesmux betreibt. Und gerade da passiert ja auch einiges, was das Thema Special Interest angeht. Da findet man das Sportradio Deutschland noch sehr neu. Dann gibt es das DPD Drivers Radio, dann Togo Radio für Kinder und Familien, Femotion das Radio für Frauen. Und auch das Classic radio movie Dazu kommen wir später noch in diesem Podcast. Ein sehr interessanter Ansatz. Aber zunächst erklärt Claudia Dinges den Ansatz der eigenen Sender von Antenne Deutschland.
1: Zur Einordnung würde ich sagen, ähm, dieses ganze On-Demand, ja. Ich glaube, dass da auch eine ganz große Überforderung da ist. Es wird ganz viel aufgemacht. Ich kann individuell für mich, muss ich, mich immer entscheiden, was nehme ich jetzt von diesem Überangebot. Und ich glaube auch, dass auch äh, gerade auch zur Pandemiezeit, wo wir eh alle schon so gestresst waren, sind, es auch einfach mal gut getan hat, nicht die nächste Entscheidung zu treffen, sondern sich auch fallen zu lassen und sozusagen sein bekanntes lineares Radio, sein Medium zu nutzen. Ähm, Jetzt bei uns ist es ja so, dass wir sozusagen eine, eine Dachmarkenstrategie fahren, nämlich Absolut Radio. Das ist unser Dach und darunter vereinen wir viele verschiedene Sender, die eine ganz spezielle Zielgruppe haben. Also wir haben Absolut Hot, die ganz Jungen, dann haben wir Absolut Top, so ein bisschen der Mainstream-Radio, Infotainment, ähm, wir haben Absolut Bella, Schlagerradio, wir haben Absolut Oldie Classics, das ist so ein bisschen Nostalgie, ich wie äh, mich zurück in die 80er Jahre und Relax, sage ich immer, ist unser Wellness-Sender. Ähm, ich entspanne dort und bekomme ja, Kuschelrock. Das ist natürlich, ähm, finde ich für uns, total spannend, ähm, eine, 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 eine Strategie, dass wir eben sagen, unter unserem Dach Absolut Radio, kommt jeder von uns, von euch, die jetzt hier gerade zuhören, in dem Moment, in ihrer Stimmungslage, in ihrer Emotion, ihren Lieblingssender. Und wenn ich also gestresst ähm, aus der Arbeit komme, schalte ich vielleicht relaxed an. Wenn ich irgendwie äh, die Party der 80er-Jahre abschweben möchte, bin ich bei Ulti-Classics und lasse so ein bisschen Nostalgie zu. Oder ich brauche es einfach mal total hot und äh, würde es krachen lassen, dann ist es eben absolut hot. Mhm. Und ähm, deswegen... ich es für uns schon ähm, die Zukunft des linearen Radios, dass wir eben speziell auf Zielgruppen uns orientieren.
0: Besonders die junge Zielgruppe zu erreichen, ist eine Herausforderung, was Antenne Deutschland mit dem Sender absolut hot versucht. Über alle Kanäle soll da die Marke etabliert werden, zum Beispiel mit der kürzesten Morningshow Deutschlands auf TikTok, wo in 60 Sekunden über das Thema des Tages gesprochen wird. Ziel? eine Community aufzubauen.
1: Natürlich geht es ja darum, um, 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 absolut hot bekannt zu machen, ne? also über diese Plattformen. Also wir werden jetzt, denke ich, die, 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 das junge Publikum äh, jetzt nicht bekommen, indem wir einfach sagen, es gibt einen Radiosender, sondern wir müssen sie ja dort treffen, wo sie sich äh, rumtummeln. Und das ist eben ähm, ähm, das ist eben TikTok, das ist über Influencer äh, auf Instagram, auf Social Media, auf Facebook Wo sie sie sich treffen, wo wir auch mit Influencern zusammenarbeiten, die dann zum Beispiel ähm, absolut hot teilen, in ihrer Story äh, erwähnen. Und so versuchen wir eben absolut hot einfach bekannter zu machen und dann zu, zu beweisen, wie hot wir sind und dass sie uns unbedingt hören müssen.
0: Ja, der Aspekt der Zusammenarbeit mit Influencern, das ist ein spannender, vor allem, wenn man junge Zielgruppen ansprechen und zur Marke führen will. Mit welchen Influencern Antenne Deutschland zusammenarbeiten wird, das wollte Claudia Dinges noch nicht verraten. Da darf man also gespannt sein. Aber wie finden Sie und Ihr Team denn insgesamt die Zielgruppen für Ihre verschiedenen Angebote?
1: Also wir haben uns natürlich erstmal hingesetzt und haben überlegt, ähm welche Zielgruppen wollen wir ansprechen Also und, oder welche Zielgruppen machen Sinn, haben, haben Studien erhoben, Umfragen, haben ähm, da eben überlegt, ähm, was, was können wir einzeln herausarbeiten, ne? welche Nische finden wir. Und dann haben wir eigentlich relativ ähm, arrogant auch am Ende gesagt, ähm, genau diese Zielgruppe wollen wir jetzt einfach erreichen, ja, und auf die arbeiten wir jetzt hin. Also wir haben dann für uns sozusagen die Zielgruppen festgelegt und haben dann gesagt, danach äh, entwickeln wir unser Programm, sowohl musikalisch mit der Musikplaylist, mit den Inhalten, mit den Moderatoren, mit, der, ähm, mit den verschiedenen Ausspielwegen, äh, Podcast oder auch Social Media, dass wir da auch... Trennen, was macht Sinn bei welchem Sender? Wie interagiert zum Beispiel, interagiert überhaupt ein Bella-Hörer auf Social Media mit uns oder nicht? Macht es da Sinn, da in die Kommunikation mit ihnen zu gehen? Und so haben wir dann ähm, für jeden Sender einzeln das entwickelt und hoffen jetzt natürlich, ähm, dass wir mit unseren Maßnahmen, die wir ergreifen, mit den Ideen, die wir haben, ähm, diese Zielgruppe auch genau erreichen.
0: Klassische Zielgruppen findet man ja nach Einteilungen wie Alter, Bildung, Einkommen und so weiter. Claudia Dinges und ihr Team haben aber auch noch weitergedacht.
1: Aber wir haben auch uns ganz viele Gedanken darüber gemacht über die Lebenswelten ähm, der einzelnen Zielgruppen. Vor was für Herausforderungen stehen die gerade Ähm, und was für Interessen haben sie, sowohl Freizeit ähm, als auch ähm, bildungsmäßig. Und dann muss man noch dazu sagen, ähm, haben wir festgestellt, dass DAB Plus, es ist jetzt nicht viel, aber ist eher männlich geprägt. Also wir haben eher männliche Hörer bei DAB
0: Plus. Antenne Deutschland ist ein Beispiel für eine Dachmarkenstrategie. Claudia Dinges hat es erwähnt vorhin. Unter dem Dach Absolut haben sich verschiedene Angebote für verschiedene Zielgruppen herauskristallisiert. Ein anderes Beispiel für Special Interest Radio, wo das schon lange sehr erfolgreich gemacht wird, ist das Klassikradio aus Augsburg. Richard Görlich ist da Geschäftsführer und Chief Content Officer und hat bei Media Insights mal die Strategie erklärt. Und auch, was es mit dem neuen Angebot Classic Radio Movie auf sich hat. Einem neuen DAB Plus Angebot nur für Filmmusik.
2: Klassikradio Radio Movie ist, äh, dazu muss man ein bisschen in die Geschichte von Klassikradio Radio schauen, ähm, das nächste Nischenangebot und damit eigentlich nur eine logische Konsequenz aus dem, was Klassikradio schon immer war, nämlich ein radikaler Veränderer und ein radikal Ansatz, Radio, das eine Nische ist, zum Mainstream zu machen. Denn wenn wir ehrlich sind, ist jede Nische oder steckt hinter jeder Nische, glaube ich doch, der Ansatz, wir wollen damit erfolgreich sein. Wenn wir wollen es gut vermarkten können. Dazu brauchen wir Reichweiten. Dazu brauchen wir Erfolg. Dazu brauchen wir Influencer, ja, die in, in, in dem gerade geschilderten Fall 20 sind. In unserem Fall sind sie 60. Uh, unser Inf- Influencer heißt André Rieu, Rolando Villasson, Till Bröner. Ähm, solche Leute influencen für Klassikradio ähm, auf unterschiedlichsten Ebenen, auch in den Social Media. Die sind da relativ affin. Und ähm, ich glaube, dass, dass diese, dieser Wille zur Veränderung eines, auch eines Genres vielleicht auch die Idee von Klassikradio war. Man muss sich vorstellen, Ende, ähm, in den 90ern war Klassikradio in Hamburg ein äh, privat finanzierter Radiosender in Verlegerhand, in vielerlei Verlegerhand, äh, hochdefizitär und nicht sehr erfolgreich, was die Reichweiten anging. Dann kam Uli Kubak, mein jetziger Chef und CEO, und hat sich das angeschaut und, glaube ich, genau diese Überlegung gehabt, wie können wir mit einem radikalen Ansatz aus dieser Nische eigentlich ein erfolgreiches Produkt machen, das es heute ist, mit knapp sechs Millionen Hörern. Und ich glaube, der Ansatz war, weniger auf Umfragen zu hören, Zielgruppen zu analysieren, sondern aus einer eigenen Überzeugung zu sagen, was, wie würde ich denn Klassik hören? Wie würde ich es genießen, eine Musik zu hören, die erst, die, die im Ruf steht, sehr anspruchsvoll, sehr Elfenbeinturmhaft zu sein und auch ein bisschen anstrengend? Dann hat man den Ansatz gemacht, wir spielen einfach Stücke. Wir spielen nicht mehr Werke in 17 Minuten Länge, wir spielen Stücke von drei, vier Minuten Länge wie Pop-Sender, das tun. Und äh, das hat zu enormer Aufwallung bei vielen äh, Konkurrenten oder, oder Mitbewerbern in vor allem im öffentlich-rechtlichen Sektor geführt, ähm, die das äh, Konzept heute übrigens frohgemut kopieren, weil es erfolgreich ist und weil es auch eine Art und Weise ist, aus der Nische Mainstream zu machen. Bei Classic Radio Movie war die Überlegung auch nicht Analyse gesteuert, sondern wir machen seit Jahren im November und Dezember, immer um Weihnachten herum, eine Tournee mit unserem eigenen Orchester, das Klassik-Radio-Pops-Orchester. Und da spielen wir Filmmusik. Und wer mal in so einem Konzert war, und ich denke, ich spreche hier vor lauter musikbegeisterten Menschen, der der spürt die Begeisterung von Menschen, die im Publikum sitzen, sitzen und das Zusammenwachsen von Orchester und Publikum bei einer Musik, die so emotional ist wie Filmmusik. Filmmusik, gebe ich zu, kann auch mal sehr sphärisch sein und ja, so atmosphärisch irgendwas, aber es ist vor allem nicht extrem emotionale Musik und wer das erlebt hat, kann eigentlich nur da rausgehen, als Radiomenschen sagen, wieso machen wir eigentlich keinen Sender- mit nur dieser Musik, wenn die offensichtlich die Menschen so anspricht. Und das war die Grundidee, als sich diese Lizenz aufgetan hat, zu sagen, wir spielen sehr erfolgreich Filmmusik, wir stehen auch für Filmmusik, wir haben diese Kombination aus Filmmusik und Klassik, wenn nicht erfunden, dann doch mit erfunden, für den deutschen Radiomarkt sicherlich erfunden und ähm, lass es uns versuchen.
0: Lass es uns versuchen. Also mutig sein, auch mal was wagen. Das Klassikradio hatte mit dem Ansatz, den Richard Görlich gerade vorgestellt hat, Erfolg. Und ein weiterer positiver Aspekt, den Special Interest Radio mit sich bringt, ist die oft sehr stark eingebundene Community. Das beobachtet Richard Görlich auch beim Klassikradio. Wir haben
2: ein sehr kommunikatives Publikum, das muss man sagen, sehr kommunikationsfreudiges Publikum, weil es sehr an der Musik hängt. Und weil es auch Fehler, es verzeiht Fehler, aber es sagt uns auch, wenn wir Fehler machen. Weil diese Musik nun mal sehr, sagen wir, bei manchen fast schon einen musikwissenschaftlichen Hintergrund hat. Also wir haben da starkes Feedback, starkes emotionales Feedback. Und das zeigt uns schon, dass wir da auf der richtigen Straße liegen können. Ob wir es tun, will ich auch noch betonen, das wissen wir noch gar nicht. Ich weiß es nicht, ob wir richtig liegen. Aber die ersten Reaktionen sind... Emotional sehr positiv. Wir machen noch keine große Werbung. Wir versuchen das gerade so einzuweben in die Marke. Wir machen nicht mal Cross-Promo on Air auf Klassikradio, sondern wir gucken, wie entwickelt sich das erstmal. Und ja, ich glaube, wir sind da auf gutem Weg, aber wir gucken uns das sehr genau an, ähm, diskutieren alle möglichen ähm, Optionen rund um den Sender. Wir wollen natürlich auch ein Angebot bieten, das nicht. Klassikradio kannibalisiert in, in einem Sinne, von, äh, sondern ergänzt und ein Special-Interest-Angebot machen, das
0: sich sehr gut entwickeln kann. Und die ersten Zahlen weisen auch schon darauf hin, dass es sich sehr gut entwickelt. Bei der zweiten MA-IP-Audio im Jahr 2021 gehörte Klassikradio Movie mit 82% Zuwachs zu den größten Gewinnern. Insgesamt outet sich Richard Görlich als großer Radiofan, weil er von den Stärken überzeugt ist. Also Radio, wissen wir
2: alle, ist, ist ein Begleitmedium. Und manchmal höre ich tiefer rein und dann lasse ich es wieder laufen. Und wenn es gut ist, lasse ich es sehr lange laufen. Und ähm, das ist, glaube ich, bei der Klassik genauso. Und da können wir, da machen wir dann einen guten Job, wenn wir diese Musik so kuratieren, dass das möglich ist. Im Streaming ist es eine ganz andere Aufgabe, Situationen beschreiben mit Musik, situative Channels machen. Wir wissen zum Beispiel, dass bei uns im Abo-Service die Leute vor allem vier, fünf Channels hören und die immer wieder und wieder, weil sie sagen, das ist genau mein Ding. Da, 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 hat, da trifft jemand meinen Geschmack. Okay, dann machen wir das halt immer besser. Dann versuchen wir diesen Channel für dich immer besser zu entwickeln.
0: Und speziell seine Überzeugung für Special Interest kommt aus einer Phase, ja, sogar des Zweifels. Aber ich muss
2: auch zugeben, das Radio hat mich auch eine Zeit lang verloren. Und deswegen ist das Thema Special Interest äh, für mich so wahnsinnig spannend, weil ich glaube, dass es ein Stück weit ähm, wahrscheinlich das Beste aus beiden Welten die Zukunft des linearen Radioangebotes ist, weil wir damit etwas können, was kein Algorithmus kann. Und das ist so auch meine etwas steile These, die sicherlich ein bisschen polemisch ähm, äh, war, dass ein Musikredakteur immer noch besser ist als der beste Algorithmus.
0: Eine vielleicht etwas steile These, das sagt er auch selbst, aber diese These zeigt, wenn man seine Nische findet, in diesem Fall die Klassik, dann ist da auch sicherlich was dran und dann kann man mit linearem Special-Interest-Radio einen Mehrwert bieten und auch im schier unendlichen digitalen Angebot noch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ja, viele spannende Themen, es ist viel in Bewegung in der Radiobranche, unter anderem darum, aber auch, was sich beim Lokal-TV tut, geht es übrigens beim Lokalrundfunktag am 6. Juli, meldet euch da gerne an, den Link dazu packe ich natürlich in die Show Notes. da warten viele spannende Themen und Talks auf euch, es wird wahrscheinlich als hybrides Event stattfinden, in Nürnberg im Rathaus und natürlich auch online im Stream. Alle Infos dazu, wie gesagt, dann in den Show Notes. Und am 24. Juni geht es bei den Medientagen um The Future of TV beim Connect-Special. Auch da lohnt es sich dabei zu sein und auch das verlinke ich in den Show Notes. Viel Stoff also in den nächsten Wochen, auch ohne diesen Podcast, denn wir machen eine kleine Pause und hören uns dann am 9. Juli mit der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's gut.